0: Таким образом, по существу наше предыдущее рассуждение приведено к тому, что э, указание, которое дает Сефер э, оно проходит актуально для всех мнений возможных, в том числе, э, кстати говоря, противоречие объяснению Минхасхинух, Минхас а в, противоре, э, в том числе по мнению, что э, распространить указания об о необходимости одаривания работника выходящего, уходящего со службы можно в, в том числе на об, об одаривание раба можно в том числе на современную ситуацию работника уходящего со службы только в том случае если речь идет если только, только по мнению что любые рабы для них с точки зрения письменной туры актуальна такая, вот, такая обязанность выяснилось, что да, также по мнению, что не любые рабы не, должны, должны быть одарены хозяином при выходе на свободу, а, и, а именно только раб, который продан браздинам, по этому мнению тоже проходит э, да, возможность распространить это указание на современную ситуацию. Отсюда Ребе сделал, сделал вывод, вернее, отсюда, отсюда Ребе делает свое указание о том, что целесообразно э, обратить на это внимание, распространить знания об этом и постараться таким образом действительно поступать ломается и объясняет в последнем в последнем на, по нами пункте что такая обязанность она будет относиться к любому работнику который увольняется со службы либо увольняется со службы в срок по окончании и по завершению проекта там или какой-то как, какого-то там фрагмента деятельности либо Увольняется хозяином, вне зависимости от того, почему он увольняется, увольняется ли он по той причине, что в его услугах э, утратилась необходимость, или даже в том случае, если хозяин увольняет его по причине того, что он недоволен его деятельностью, э, вне зависимости от этого, э, целесообразно, с точки зрения тора целесообразно, э, хозяину его каким-то образом одарить. Э, естественно, сообразно его заслугам, перед общем, перед, общим, перед там, не знаю, организацией, перед, этим, перед работодателем, но в том числе и того, чьей работой, чьей деятельностью хозяин недоволен, работодатель недоволен. Вот, такая вот интересная, такое интересное указание. Даринин Фуна сто страница 155, пункт ⁇ Даринин Фуна из Фаранов, Едаринин Энтера, Эйхна, Вейдрухонес ⁇ И с, вот, вот, на этом заканчивается рассуждение которые казали, касались э, деталей этой заповеди и э, указания Сефирахинух и распространения его на современное время, э, с, э, Рэба переходит в область того, что называется авой духовное служение человека. Многократно говорилось, что все вещи, излагаемые Торой, э, любые, любые вещи, включая перечисление имен в Торе, перечисление поколений, родословий, э, может, тем более заповеди даже если они не имеют отношения слымаясь к данному человеку скажем человек изроил а заповеди относятся к ним или там заповедь касается ну, как у нас здесь обращения с рабами а рабство вот в, том, в том и в смысле в котором оно рассматривается Торе, вот это еврейское рабство его давным-давно нет, и как, когда оно в ближайший момент будет, не очень понятно. То есть с переходом Машеехай уже не станут обратно и не будут продаваться в рабство. То есть эта идея она вроде бы потеряла полностью свою актуальность э, с точки зрения э, прилагаемого к практике законодательства, тем не менее, и эти фрагменты Тора, совершенно любые фрагменты Тора, они находят свое выражение на уровне духовной работы человека, являются указанием в духовной работе человека. То же самое с, в нашем случае. «Дертата из миваер, и мой папа, — говорит Рэба, то есть Рэб Левик, Йорис, до которого недавно, недавно отмечался, дертата, мой, мой отец объясняет, в его примечаниях и э, э, в нас трактат кедушин, -Кедушин вид иви что у еврейского раба из до нормой хинди а, вот эта вот ситуация с, с рабством она естественно внутренней торой а, пристально исследуется это достаточно объемный сюжет достаточно большой объем материала достаточно большой объем текста скажем который посвящается различным вопросам, связанным с, с рабством, и понятно, что это перекликается с египетским рабством, с выходом на свободу, с взаимоотношениями между Всевышним и евреями, которые тоже описываются в частности как рабство, естественно, это перекликается, естественно, здесь замешана пара сын-раб, служение со стороны любви, основывающейся на любви, и служение в противовес этому, основывающейся на страхе у раба, на битуле. И вот эти вот и, эта идея рабства, обращает внимание наша внутренняя Тора, она описывается в разных в форме такой многоступенчатой схемы, где присутствует канонийский раб, еврейский раб, еврейский раб еврейская рабыня. Еврейской рабыне, там тоже есть несколько модификаций, несколько разных регламентов вот этого рабства для, для еврейской рабыни, скажем. И все детали этих ступеней в рабстве, внутренний раб обсуждает и показывает, как все они указывают на разные ступени служения. Так вот, еврейский раб, объясняет Раплевик, это ступень человека, который обладает моих Идея Идея идеей моих моих нам достаточно знакома из уроков по самых лов. Uh, недавно она затрагивалась и в дарекнец Сеха тоже. Такая общая идея ⁇ мой индикатнус -де uh, ⁇ Детский разум, мой индикатнус, взрослый разум, как мы стали переводить теперь. Uh, малые мозги, большие мозги. Вот это вот малость, малость разумения, мой индикатнус, uh, на нее указывает ступень эвит еврейского раба. То есть еврейский раб это тот, тот у, кого, у кого есть только мой индикатнус. И по этой причине Венергейта Ройсховший фунзайнавдус, когда он выходит на свободу из своего рабства, далфенге. По этой причине, поскольку это мой хендекатнус, что это за мой хендекатнус, это, ну, скажем, низкий уровень понимания, понимание младенца. Вчера мы, как раз в Деркмесасеха, говорили о младенце, который. Или, или не в что-то запутался. Но неважно. В, вчера как раз ушел разговор о младенце, который э, про, пробует вкус хлеба. Да, в Дерекмитсусах заповедь э, по, в связи с мотцой. Э, о младенце, который пробует вкус хлеба и тогда получает, обретает возможность звать отца. Э, в каком плане он обретает такую способность? То есть, он зовет отца, он, понимает, он начинает понимать, ему дают там каши и... Теперь он понимает, кто его отец. Нет, он не понимает, кто его отец, ему там, не знаю, несколько месяцев. Стул возьми, пожалуйста. Стул. Он не понимает, кто, кто его отец. Но тем не менее. Тем не менее, стул возьми, а дверь закрой. А страница 156. Вот, он не понимает, кто его отец, но тем не менее. Нет, вот вот он. Но, тем не менее, вот Тора говорит о том, что он начинает звать отца, ну, практически, он начинает звать отца, кричит «папа, папа, папа, мама», то есть, вот, обретает способность обращаться к отцу. С чем это связано? Это связано с тем, что, на самом деле, ему вот этим вот хлебом, благодаря этому хлебу, как ни парадоксально, материальной, материальной пище раскрывается все-таки, кто его отец. Но раскрывается таким образом, что с, существо этого вопроса остается в сокрытии. А, невозможно ему задать, задать вопрос младенцу, расскажи-ка нам, кто твой папа. А, тем не менее, он обретает способность его звать. И Тора отмечает, значит, он все таки понимает, кто его отец. Только вот это понимание, оно упаковано глубоко-глубоко в его, спущенное ему только в, в, осозна, в осознаваемой форме, только в, то, в том что способен осилить его мой хиндекатнус, его вот этот самый малый мозг. Так вот, в данном случае малый мозг, вот этот младенческий мозг, он нуждается в том, чтобы ему дали аонока. Мы в самом начале стихи, когда объясняли, что такое аоноко, аонока, леоник, в нашем контексте это одаривание раба после того, как он... Вернее, в момент, когда он выходит на свободу, вот хозяин обязан дать ему анаку, то есть его одарить. Дать ему на прощание какие-то, вот, значит, наделить его какими-то ценностями и так далее. Деквот аанака, это сам этот глагол, назначает как вскармливание грудью, в том числе, то есть, это то, как кормит младенца, это накармливание. Еврейский раб, когда он выходит на свободу, почему он нуждается в анаке, почему его надо вскормить грудью дословно, почему его надо накормить, как младенца, там, с ложечкой, скажем, потому что идея эвет-еври, объясняет Реплевик, она указывает на человека, который служи, в своем служении, он недоразвит, не у него есть только индикаторы. Само, само это понятие эвет-еври указывает на человека, который да, эвет, то есть, он служит Всевышнему, он еврейский да, раб, евет еврейский раб, он а, с, служит Всевышнему, более того, он находится, ну, само понятие Эвид указывает на высокую степень битуля, на высокую степень подчиненности Всевышнему, но он а, всего лишь Эвид в данном случае, то есть, он человек, который а, не очень понимает, кому он служит, он... У него с осознанием каких-то вещей, сфянослужением, плоховато. Так вот, он нуждается в анаке мохинды гадус. То есть, он нуждается в том, чтобы его наделили вот этими самыми взрослыми мозгами. Чтобы ему дали понимание взрослое. Ундер фар из дитейрами фарет И по этой причине Тора в отношении вот этой анаки вот этого накармливания в нашем контексте, выделяет дедрай минимум, мицон хоуми, мигорный и выделяет три момента. Ну, на самом деле, там, дары эти, они могли варьироваться, там, хозяин мог определиться, то есть он должен был дать своему рабу от того, чем его благословил Всевышний, мы цитировали высший стих. Да? Мало ли там, может быть, это компьютерный бизнес, и там Всевышний благословил человека большим количеством сканеров. Там, это, это вопрос, вопрос значит, того, что, чем, занимался, чем занимался этот раб. А, с, э, Но Тора Перича выделяет три частности. Цонха, Горнаха и Квеху. То мелкий, от мелкого скота твоего, от гумна твоего, то есть от злаков, да, и от винной ямы твоей, вот, то есть ну, от, от вина твоего. Bana, like, вот эти самые соенхагорных уиквехов, если я правильно понимаю, они со соответствуют аспектам Хохмабина и Дас. То есть вот это вот э, указан намек на, с точки зрения внутренней торы на необходимость наделить вот этого раба гадус То есть пониманием развитым, пониманием уже взрослым, вспоминаем, естественно, э, наши рассуждения на вечернем хасидусе, уже теперь в, в обеих книжках, э, насчет моих «Моихиндекатус», моих с «Малого разума» и «Большого разума». «Дринин фун в эвет, ин «Сама идея раба, э, господина и раба на духовном уровне, она указывает также на учителя и ученика. Ви uh, как Раби Йоханн говорил, что тот человек, который научит его uh, ответу на какой-то вопрос в Торе. Вот сюда Ингевен который для него, для раби Йохана, представлялся трудным, ну, в смысле, не мог он на него ответить, короче говоря. Мой Вилна, Мани что он будет за ним, Левими Масуса, я забыл, что это такое, будет ботинки за ним носить, короче говоря, не знаю, в баню. То есть он готов, он готов ему прислуживать как раб, короче говоря. «Вос из в виде арбет», подобно тому, как, подоб, подобно работе, «вос ту одн, которую э, раб выполняет для своего господина. Э, то есть, мы сейчас только что отметили чуть выше, что вообще вот эта вот идея раба, она э, чрезвычайно значима э, и несет в себе очень много смысла э, в области внутренней торы, идея раба, идея раба и сына. Э, вот это... Э, Целые, целые такие большие зоны служения, скажем, и вот взаимоотношения раба и господина, они описывают и взаимоотношения с еврейского народа и Всевышнего, и взаимоотношения, ну, с определенной стороны, взаимоотношения ученика, учителя в том числе. Вот рыба приводит случай, где один из наших величайших учеников, учителей, он, видите, как бы эту, эту связь, такой образ взаимоотношений, он крайне прямо выражает. То есть, мол, помните, в Мишне сказано, что о ценности, о ценности даже какого-то какого отдельного указания, то есть, если человек обучил, обучил другого какой-то, будь здоров, какой-то может быть, одной маленькой идеей в Торе, то он уже с ним соотносится как учитель. Кстати говоря, если вы помните, в Геморре мы встречали такое место, где обсуждалось, кто же такой, кто же такой учитель, применительно к обязанности уважение к учителю, уважение к отцу, в противовес этому, этому вот, когда сталкиваются, что приоритетнее, уважение к учителю, уважение к отцу, стали обсуждать, что же такое учитель, и один из мудрецов, он говорит, а мы там в Вавилоне... У нас все друг к другу относятся как к учителям. И все встают друг перед другом, все друг, если умирает кто-то из мудрецов, да, все остальные мудрецы в гоздине, то в они все, э, с, они, все не в в бездине, э, они все делают крию, то есть ну, там, одежду рвут по нему, справляют траур по нему. А почему? Ну, потому что все все, все время сидят, Раша там объясняют. Потому что все все время сидят вместе, обсуждают какие-то вопросы, торы. И такого не бывает, чтобы кто-то кого-то кто кто кого ничему не научил. То есть э, в ходе обсуждения этого вопроса один другому подсказал, в ходе изучения этого другой. То есть кто-то все время сообщает что-то новое, поэтому все друг к другу относятся как к учителю. Почему? Потому что я, может быть, услышал от этого человека там, пару каких-то интересных слов. Он мне раскрыл какую-то вещь, которую я не знал, может, мелочь какую-то, так строго говоря, с точки зрения объема, может быть, какую-то деталь, которая может показаться несущественной, тем не менее, он теперь мой учитель. Так вот, Раби Йохан Бензак, и он выражает эту мысль в такой вот вопиющей форме. Кто мне даст ответ на какой-то вопрос, я готов за ним тапочки носить там, в бассейн носить тапочки и полотенце рав uh, вот раб рав должен знать а за там и онока что он ну, ta, значит, что мы отсюда понимаем зачем мы взяли такую параллель uh, учитель должен понимать что он соотносится с учеником в том числе как, как господин и, и раб и в этом uh, есть не только ну, как в общем в ситуации еврейского господина и раба по простому смыслу. Помните, там приобретшийся раба приобрел себе господина. То есть, вот этот вот, институт рабства в еврейском понимании, понимании Торы, он налагает на э, господина может быть даже и больше обязанностей, чем на раба. У господина перед рабом в определенных ситуациях больше обязанностей, чем у раба перед господином. Так, такой вот парадокс. Э, вернее, не, не парадокс, а странная для нашего понимания рабства вещь. Так вот, э, Учитель должен понимать, что на нем лежит, помимо, помимо того, что он господин по отношению к рабу ученику, то, то есть, в общем, это ну, вот, ставит его вроде высшего ученика, и ну, все -таки господин раб, это понятно, где, где, там, где там приоритеты, кто главней тем не менее, то есть, ну, наделяет его определенной такой значит, вознесенностью над учеником. Помимо этого, у него есть еще и обязанности перед учеником. В чем они заключаются? Вот он должен ученика наделить анакой. Типа вот этого одаривания раба, который выходит на свободу, он должен ему дать анакой, он должен его вскормить. Дозвей, что это означает? тут их не то есть он ему может, ему он не может ограничиться тем, что он даст ему мой декатнус, вот эти вот самые детские мозги, но даст наверное и на нейфен, он должен учиться с ним таким образом, а вендер там вакстей, что когда его ученик он вырастет он гейт афон и вырастет в смысле до такой степени что он уже не будет в нем нуждаться и уйдет от него там, значит, дальше к следующим своим учителям или вообще вот, ну, как бы, сочтет, что он доучился и пойдет заниматься какими то своими делами ноготер дихгад нрав чтобы учитель, чтобы ученик на, к этому этапу он обладал уже и мой хингадл то есть взрослыми взрослым пониманием э, с широким пониманием глубоким пониманием э, с равным пониманием самого рава э, то есть вот такую такую обязанность выучивает рыбы из э, проведенных выше рассуждений по а что это означает э, если говорить проще А равы миходит гебна афорштей а суфорштей и нет эйдем моймика аллохобы таймах рейтов мы с вами в Гиморе многократно уже встречались даже, даже на том э, мизерном объеме материала который мы успели изучить за прошлый год скажем э, мы уже да, несколько раз с вами встречались э, с э, понятиями Мишна и геморров в том контексте в котором э, их используют Талмуд. собственно э, ну, э, помните Мишна — это, собственно, законодательный материал. То есть, ну, казалось бы, странно, геморой называется обсуждение мудрецами талмуда Мишны. Что же, что же сама, сами мудрецы геморы называют геморой? А, мишна — это, собственно, сам законодательный материал, то есть сухие законодательные решения, высказывания мудрецов эпохи Таноэ. А гемора — это, это тот смысл, который заключен в этих законодательных решениях Порой совершенно скрытый взаимодействие между, то есть вот внутренняя связь между этими решениями, знания внутренние, которые необходимы для того, чтобы понимать, каким образом эти законодательные решения не противоречивы, каким образом многообразие мнений на самом деле не, не означает а, с неверности тех или иных мнений, как они все являются Диврейл и Кимхайм, и так далее. А, так вот, если говорить про мой хендыкатнус мой хендыгатлус, то в этом контексте Мишна нас мой хиндыкатнус, как это ни, ни странно, может прозвучать для человека, который этими вещами не, эти вещи не исследовал, потому что это поверхностное знание, знание оболочки, знание только вот на, номинального минимума. Слышал Звон, да, не знаю, где он то есть вот в Мишне написано, что вот если так сделать это будет кошерно, когда а почему в другом месте говорится совершенно иное, а почему и тот же мудрец в другом месте высказывает мнение из которого следует, что вроде он такого вот не мог сказать вообще в принципе вот мой хендый это понимание как он здесь говорит ой мика, алоха битай грейтов, понимание глубины алохи на ее со со способностью ее обосновать со способностью понять почему не просто запомнить законодательное решение, а осмыслить то, почему такое законодательное решение принято именно этим лицом, для каких конкретных обстоятельств оно работает и так далее. А Филовым, Дос Фодэ, зом Митими, Ибер Иберхазан, Ди Алока, Кама помнит, так вот на Раве, с точки зрения указания, которые мы дали, лежит обязанность повториться с учеником Аллаху, может быть, даже несколько раз. Ну, понятно, что я идет не только про Аллаху, я идет про, про любой материал, относящийся к Торе, в том числе, скажем, внутреннюю туру, в том числе, скажем, изучаемый нами материал. Повторить его несколько раз, для того, чтобы мы мы, мы помним, Биза в этот Фаштейн вплоть добиваясь того, чтобы он был понят в итоге. До сестры имяк у гедер фун асогас это глубина которая находится в рамках постижения разум мученика баймра виза михендикатнус ип в прим применительно к раву это мой но дерваил имиза должен нок нит масиг сейчас секунду что-то я не понял. Досадоромик в Возенгедров, он сосыхал сейчас. Mm -hmm. Да, так, так вот, с, раз, разбор, разбор подобных вещей. А, то есть понимание вот этой глубины аллахи это все-таки понимание в рамках моих индекатности, в рамках, «мой в рамках а, с постижения, тални, постижения ученика, а, и до. да, а, и значит, ну, поначалу он не понимает и этого, но если я правильно понимаю, в общем мысль. Ребя, Поначалу он не понимает и этого, но вот Мурав его приводит к пониманию, в том числе и глубины Аллахи, это все-таки по отношению к Раву мой Декатнус, малый разум, детский разум, только приведенный к своей полноте. Но те вещи, которые выше рамок постижения ученика. Азелхи, Возбайм, Гуфа, Зайн, Азеби, Афхинас, которые также у самого Рава, они находятся на уровне Мойхинды, Гадус, взрослого разума, то есть вот такого вот более высокого уровня в разуме, и Зарнит, Мехуицу, Гебендем, он вроде бы не обязан ученику предоставлять. То есть, вроде бы на нем лежит обязанность, мы могли бы подумать, что на нем лежит, на нем лежит обязанность, ну, если с этой никто не спорит, не только пройти с учеником поверхностно какие-то... Ну, просмотреть какие-то вещи в, в Аллахе или во внутреннем Тории, где угодно, просмотреть какие-то вещи и там, заставить ученика при том, запомнить какие-то базовые позиции, а он должен его научить, этого ученика, видеть внутренние закономерности, которые лежат в основе того знания, который им изучается. А, а вот те вещи, которые для самого вот, даже учителя являются вроде бы факультативными, которые уже не, ну, не поверхностные, уже в самых, 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 самых таких высоких позиций, а существо знания, скажем, очень возвышенные вещи, он вроде не обязан ничего никуда вать. Кунди фунаанока. И вот приходит заповедь, «Анаки» заповедь одаривать раба ä, при выходе его на свободу. Ун <паду> из и добавляет а с досызмет садом хиюва фунораблетал обер а нока дар фаравзих обгебн он горьно митнталмет и объясняет нам ä, что это таки что это таки обязанность Рава, которая, которая направлена на ученика. Что да, Рав обязан ученику дать и это. Он обязан ему дать естественно, и знание поверхностное, и обязан ему дать углубленное знание, такое, чтобы ученик обладал способностью анализировать то поверхностное знание, знание, которое он получил на первом уровне, и значит, разбираться в нем по-настоящему, серьезно, но также и самые глубокие вещи учитель тоже обязан дать ученику вот в качестве этого подарка на прощение. Да? Он должен ему дать Ясно, что здесь речь идет не только о прощании. Да? То есть, не только в последний момент перед уходом учителя из мира, скажем, или в последний момент перед уходом ученика от него он должен дать такой подарок. То есть, он должен наделить его анакой. Мы выше сказали, что анака может определяться как дздока, как бы благотворительный дар. Вот он ему в качестве благотворительного дара может быть. То есть, что такое дздока? Это та вещь, которую человек, ну, вроде так вот невозможно его невозможно его взять и значит, принудить к тому, чтобы он дал сдоку, он дает сдоку, потому что ощущает внутреннее стремь, намерение дать сдоку, потому что в определенном смысле сдока это справедливость, помню, что недавно как раз обсуждали этот вопрос. Обираун альс сдока, он но несмотря на то, что это сдока Несмотря на то, на это, да, есть обязанность на Араве, вот как с этим подарком. Это подарок, но подарок обязательный. <свят> да, вот такая интересная, такая интересная штука. Uh, он должен uh, заниматься с учеником, uh, трудиться над знанием ученика. Uh, вплоть до того, чтобы в, что в результате ученик воспримет таки, uh, сможет взять вот этот разум учителя, то есть вот эта идея, как она урава, как она в голове Рава, чтобы она вот в, той же, в том же объеме, с той же степенью глубины, там, отчетливости и так далее, чтобы она оказалась в голове ученика. вот Надо, надо пытаться добиться, достичь и такого понимания в И подобная вещь, она относится к общей работе по приведению тех, кто находится на уровне малых детей, учеников и учеников в еврействе и торе и заповедях. То есть, проще говоря, о нас. Сирых. <laughs> значит ну понятно что ведет речь о работе по распространению Торы и заповеди применительно к тем кто находился на ней от нее в отрыве вот они тоже как малые дети в отношении Торы и заповедей, и необходимо с ними взаимодействовать для того чтобы их тоже вскормить и сделать их ближе, кто из Запада. Микен Мейнен, так вот мы можем подумать, азвибалд, янер, янер из Нохамас, мы можем подумать, что поскольку каждый из таких людей является начинающим, из Гинукве, в Милайзих, Арайн Цулеме, Митим Доссубосариза, из Ицчаях. Достаточно будет изучи, изучать с ним то, к чему он на данный момент а, имеет, может иметь отношение. Что соразмерно его пониманию, а, пропорционально его пониманию. То он совсем в начале изучения, скажем, в начале выполнения Торы заповедей, дать ему какой-то минимум-миниморум. А, Зоктер, так вот, Тора, Тора отвечает нам на это, таким образом, как ни странно, вот в этой заповеди, а, заповеди касающейся отношения господина раба. С, да, так Балтер с Дайнеро поскольку этот человек, он является твоим учеником. Ну, мы сказали уже, что взаимоотношения учителя и ученика не ограничиваются взаимоотношениями там, с раби и Раби-Акивы, с Раби-Акивы с его учениками. Это взаимоотношения, которые касаются, касаются взаимодействия между любым человеком, которому есть что сказать другому если один человек другому объяснил, может быть, какую-то маленькую вещь в Торе, то он уже становится его учителем в каком-то смысле, естественно. То есть, э, тот, 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 в кавычках, ученик, наверное, не приобретает обязанность теперь уже до конца своей жизни вставать там, перед тем, кто ему рассказал о Люфтбейс. Но, тем не менее, да, он находит, когда ты занимаешься каким-то человеком, ты становишься его учителем выступаешь по отношению к нему в качестве уч учителя. Он же становится твоим учеником. Афило, Эмбергот, Фундир, Геленблэй, Сойсахас, несмотря на то, что, может быть, может, ты его научил какой-то одной букве. Верстон, Геруфен, Рабе, Алуфе, Ты, выражаясь языком Мишны, называешься его Рабом, значит, становишься его равом, его, его господином, его близким знакомым, «Давсту ингебна анока», так вот ты ему с точки зрения, то есть как только это стало его господином, у тебя появились перед ним обязанности, ты обязан дать ему вот эту ааноку, в том метим, то есть, проще говоря, несмотря на то, что он начинающий, ничего не знает, и там, казалось бы, ну вот, объяснил ты ему одну букву, ну и хватит, ну две буквы объяснил уже за глаза и за уши, если уж весь алфавит, так это, можно сказать, подвиг совершил, до то то ты должен с ним заниматься и на и Ты должен с ним заниматься таким образом, чтобы в конечном итоге в этот график сюда и чтобы он в результате в конечном итоге достиг твоего уровня выдерживает. Как мы выше сказали, вот, раф должен не только привести ученика к его максимуму, то есть объяснить ему поверхностный материал. Uh, и объяснить его материал настолько глубоко, насколько ученик способен понять. А он должен быть ориентирован по существу, вот, вот наверное, как можно выразить это, это указание uh, в самом общем плане, он должен привести учителя ученика к своему уровню понимания, то есть быть ориентированным не на максимум ученика, а на собственный максимум. Ну, в, наше, в нашей модели это абсолютный максимум, да, если рассматривать учителя как uh, образец вот, вер высшую планку. Так вот, точно так же здесь, занимаясь человеком, который начинает свое движение, выдержка, несмотря на то, что, безусловно, там просто от себя добавлю, иногда, и рыба об этом говорит, в других местах иногда вредно, даже слишком много дать, как наши нашем сказали, схватил много, не схватил ничего, то есть перебор здесь иногда технически невозможен или даже, может быть, вреден попытаться в человека поместить знания, к которому он совершенно не готов, это иногда невозможно, иногда даже в минус идет. Но это, техни это техника, то есть на определенном этапе невозможно, будет возможно на другом этапе. ориентированным надо быть на то, чтобы привести человека к тому уровню соблюдения, скажем, к тому уровню понимания, на котором находишься ты сам желательно самому быть при этом стремленным выше, значит, к еще более высокому уровню. И благодаря этому служению евреев, которые называются рабами Всевышнего, индам шеишон им на протяжении шести, шести лет будет работать, про еврейского раба сказано, шесть лет будет работать, на седьмой выйдет безвозмездно выйдет на свободу. Так вот, шесть лет, которые будет работать, это шесть тысячелетий, шесть рабочих тысячелетий, шесть рабочих дней, шесть рабочих тысячелетий, намек на них, в течение которых евреи, как рабы Всевышнего, совершают работу своего Господина. «Унди ши «И шесть тысяч лет существует мир» гор горн ингихен заин отсюда мы вышли из благодаря этой работе на протяжении шести лет рабских шести тысячелетий очень скоро наступит время удостоиться евреи того чтобы того о чем, о чем, на что намекает продолжение стиха а на седьмой выйдет на свободу безвозмездно Воздан дан в гебнит так, так, вот, так вот, тогда, при выходе их на свободу, э, при выходе нашим на свободу, э, Всевышний наделит евреев не только наградой за их работу в настоящее время, но но Всевышний, который, как мы отметили выше, тоже находится, находится с евреями в отношении господина и рабов, э, на Всевышнего ляжет обязанность дать евреям Анаку, вот такая вот, вот дар, который господин обязан дать своему работнику, когда тут выходит на свободу. То есть то, что превосходит многократно, то, что несопоставимо с, ну, с зарплатой, с тем, что платится за деятельность, узаконенной платой за деятельность. То есть наделит евреев раскрытиями самыми высокими, которые приходят образом именно образом сдоки именно образом благотворительным то есть то что является подарком по существу ваза зайнан ингансен шшлаберцуейда почему они являются подарком потому что они несопоставимы со служением никакое служение не может быть вознаграждено такими раскрытиями никакое служение не может быть инструментом для добычи этих раскрытий не, не может являться такой заслугой чтобы эти, зас, чтобы эти раскрытия получить по праву скажем да. так вот в будущем всевышний таким образом мы получим от него и, и эти раскрытия впрочем в качестве анаки. Инда Мелафашви в седьмом тысячелетии, о котором сказано, которое подобно вернее Йоим Шикули и Шабасумнухалы Хаиловим, которое подобно дню, который весь суббота и отдохновение на вечные времена.